0: Köszönjük minden kedves hallgatunkat ez a Kattol KVH 63. adásom, és a mai napon, ismét a távol kelet felé veszük az irányt, ezúttal egy bizonyos sorozatot fogunk kitárgyalni, amely a Netflixen futott, ez a Jércsamurá, című sorozat, ez hat rész, egészen 45 perc, tehát lezarható. Élő szereplő és dokumentum filmhez van szerencsénk, ugye a különféle élőszereplős várják vártják egymás a szakértőkkel felvett jelenetekkel, és egy nagyon ikonikus részét mutatja be a japán történelemnek, ami a mai napig talán egyik legismertebb és legnagyobb közérdeklődésnek örvendő időszaka a japán történelemnek, ez a úgynevezett hadakozó fejed ellepségek kora, vagy a japánok mondják a Sengoku Jidai időszaka, amikor összeomlott az országban a shogunátus rendszere, 1470-es évek környékén és körülbelül 1600-as évek elejéig tartó elég zavaros időszak következett. Itt van velem Rami 83. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én magam pedig ez vagyok. És akkor szerintem vagyunk is bele a témába. Hmm. Hát uh, itt azért mondjuk
1: el a Forma kedvéért, hogy Netflix sorozattal se foglalkoztunk még egyáltalán. Emlékeim szerint se a blogon, se a podcastban, meg sehol máshol. Szerintem úgy, talán azzal kéne kezdeni, hogy konkrétan melyik korszakkal foglalkozik a sorozat, úgy szűkebb értelembe. Ugye a, a Sengoku Gidája az ugye, majdnem egy 150 éves, körülbelül 150 éves ugye, korszak, és hát valóban, ahogy én tudom, most ez az én ismeretleteim korlátozottak, de A japán történelemben talán két olyan korszak van, amivel a a pop-történetírás is, meg a pop-történetírásra építő mindenféle kulturális termékek a videójátékoktól, a regényekig stb. foglalkozni szeret. Tudomásom szerint az egyik a Meiji restauráció, és hát a Sengoku valóban a másik. Ugye mindez, ami az előtt történt, az már kicsit úgy homályba vész, mert ugye olyan sok évszázaddal ezelőtt történt, hogy már ilyen mitológiai vonásokat ölt. Mielőtt mennénk nagyon a Sengoku korszakba, meg annak a lezárásába, én azt mondanám el, hogy a, ez a sorozat ez majdnem kereken 50 évet dolgoz fel. Oda Nobunaga Daimyova bálásától, vagy hát kvázi hatalomra kerüléséről, akiről persze mindjárt fogunk beszélni. Hát egyébként az államegyesítés utolsó aktusáig, ami a Oszakai Városroma volt. Jó, nem 50, hanem mondjuk 60, körülbelül 60 év. Nem arányosan oszlik el ez a 60 év a sorozatban, térbe se, időbe se, de merül majd később beszélünk. Tehát nem is igazából a, a Sengoku korszakról szól, hanem, hanem
0: annak a végéről. A... Hát ez a szűk ebben nem korszak, mert általában ezt szerették nagyon feldolgozni, ugye mondjuk azért az ónin háborúról, meg ezekről nem annyira szólkodta a ez már inkább a kitegyesedés ennek az időszaknak, amikor tényleg megjelentek a egyesítésre irányuló törekvések, ugye ezelőtt nem nagyon volt jelen, csatázgattak egy picit, de egyébként úgy különösebben nem volt senkinek kifejezett elképzelése arról, hogy mit kéne csinálni, nagyon ösképpen. És ekkoriban létezett kb. 6-7 darab dám jó, akinek a víziója és a lehetősége is meg voltak hozzá, hogy egyesítse Japánt egyetlen egy zászló alatt. És ezek közül a három legismertebbnek az életével foglalkozik nézhetesebben a sorozat. Ők ugye szorosan össze is függnek, kapcsolódnak egymással. Az első már említett Odonu Bunaga, aki egy megjelentősen jelentételen tartománynak a vezetője volt és hát mondtad, hogy meteoritként mert... bár a meteorok azok hullanak de. Igen.
1: <gül> ahogy mondani szokták, hogy a pályája hullócsindakként ír el, és így ember a hullócsindak a az zuhan
0: tehát... de, de neki számára meglepő módon emelkedett fel és hát vált egy igen rossz hírnevű, meg meglehetősen brutális újraegyesítővé aki hát nem különösebben adotta a finomságokra meg a diplomáciára, meg ilyesmikre Őt követte a halála után a Hideyoshi, aki egyszerű paraszti sorból származott. És hát ugye meglehetősen nagy státuszemelkedést hajtott végre élete során.
1: Első beosztása Nobunaga szandálhordozója volt a fáma szerint,
0: ami... Igen, ja, és Nobunaga egyébként majomként csúfolta, mert ilyen kis szerű kinézete volt, és meglehetősen komikus figura lehetett egyébként. Tehát ő a második meglehetősen valószínűtlen újraegyesítő. A harmadik pedig, azonban azért már sokak által ismert Tokugawa Ieyasu, aki ugye aztán végül be is az egész folyamatot. És van is ezzel kapcsolatban egyébként egy kis ilyen japán verses mondóka, aminek a lényeg az, hogy oda, az megfogja a kakukkot. Utána Hideyoshi megfőzi, és a végén az egészet Tokugawa eszi meg. Tehát, hogy ő az, aki befejezte az egész folyamatot, és aki Maradon Dandóvá is tette ennek az eredményeit. Hát
1: azért úgy érdemegy elismerése mellett azért a munka dandárját nem ő végezte. Azt szerintem mondhatjuk. Tehát az egyesítési folyamatnak az önmét azt nem ő irányította.
0: Igen. Na a türelem volt egyébként, tehát hajlandó volt kivárni azt, a még minden vetétársa, aki hal melőle, és akkor egyedülként marad a parandon. te nagyon megfontolt ember is volt, tehát hogy a habitus, bár sokkal lassabb eredményeket hozott, azért végül mégiscsak neki hozott kedvező eredményeket.
1: Szerintem az előzményekről még el kéne mondani pár dolgot, hogy ugye, valóban a, a Sengoku korszaka az már majdnem száz éve tartott, amikor elkezdődik a, a sorozat cselekménye és egyben oda karrierje, és hát valóban nem sok forrás foglalkozik ezzel a korszakkal oda előtt, mert igazából kicsit tényleg olyan érdektelen, ami történt, mert ugye teljesen összeomlik a központi hatalom, akár a vallási, akár a
0: katonai. De fontos szerintem először felültésként megígézni, hogy Japánban nagyon régóta már nem a császár gyakorolta a hatalmat, hanem ő egyfajta főpapi vallási szerepet töltött be, Körülbelül, mint az ős-magyaroknál ez a kettős kán rendszer, az egyik az csak imádkozott, a másik meg úgy csinálta az érdemi részét. Hát ebbe a császárnak jutott az a szerep, hogy egész nap imádkozik, meg nem tudom, rituálékat csinál. És volt a tényleges vezetője Japánnak a shogun. Ugye a shogun alapvetően Japán művelet tényleg csak, hogy tábornok, tehát a mai napig is használják ezt a shogun kifejezést. Az ő esetében viszont a barbárokat leigázó nagy tábornoknak volt a rövidítése, mert ugye Japán szigetén nem csak japánok éltek előtte, hanem más törzsek és népek is, és, és őket igázták le a japánok évszázadok alatt. És ennek az egyesítése folyamatnak a vezetője volt a shogun, ami később egyfajta ilyen katonai diktatúrának a motivumai töltötte magára. és Japán tényleges uralkodó, ez a bizonyos shogun volt, volt egy rövid időszak, amikor a császár megpróbálta visszavenni magának a hatalmat, ám ez teljes bukással ért véget, és ennek az elvönyek emelkedett fel az asikaga gunátus, akik szembe fordultak a császárnak a törekvéseivel, és ezek az asikagák jó pár száz évig uralták Japánt, mielőtt végbe következett ez a fajta összeomlás. Ugye, egy meglehetősen átlatlan dologban indult egy utódlási, vitán veszett össze két család, és az egész aztán odáig folyult, hogy gyakorlatilag a főváros azért csatatérre változott, hatalmas tömegmészárlás következett be, és ezek utána a sóguma nem tudta visszálítani a hatalmát. És ami ebben az időszakban szerintem érdeklenül tesz, hogy nincsenek nagy karakterek, tehát nincsenek ilyen karizmatikus személyiségek, egy nagyon-nagyon organikus folyamat játszódott le. Voltak azok a akik a sógóhoz voltak hülyek, de nem rendelkeztek tényleges... Uralommal nem volt földterületük, stb., hanem hivatalnokok voltak tulajdonképpen, és voltak a szamurályok, akik tényleges földterülettel, fegyverekkel, katonai képességekkel bírtak, és akik magukhoz ragadták a hatalmat ezektől a hivatalnokoktól. Ez egy ilyen hosszú organikus folyamat volt, és hát igazából nem nagyon lenne itt benne bemutatni. Tehát, ö...
1: nem, nem volt, de a legfontosabb különbség az, hogy a, a császári hivatalnok réteg, ami létezett Kínában, az Japánban nem. Igen. Érzett, hogy ez volt egy fontos különbség itt én az én azt, hogy amikor néztem ezt a sorozatot meg úgy utána olvastam, meg utána hallgattam Novornak, abban belegondoltam hogy nagyon nehéz találni az európai ember számára értelmezhető párhuzamot erre az egészre hát magyar szemszögből meg végképp nem mert ugye itt Japánnak ebből a szempontból szerintem a két fő attribútuma ekkoriban az, hogy a Japán Hát nemzet, bár mondjuk nem mindegy. Szóval a japán szigetcsoport az földrajzilag nagyon széttagolt, és még a központi hatalom létezése idején is nehéz volt érvényesíteni a, hát a központi hatalmat mondjuk az országnak, vagy a főszigetnek mondjuk a távolabbi pontjain. hogy a nagyon sok hegyvölgy, nagyon sok erdőség, stb. És a másik az, hogy mivel Japánt a történelmes sose Szállták meg sikeresen, és 1945-ig, már akkor is megadás révén, nem pedig harzba. Szerintem van egy erős, talán organikus elem a japán történelembe, tehát a külső behatásoknak az aránylag szintje. Sőt, a külső behatásoknak a, a születése nagyon sok évszázadon át. És emiatt ugye olyan Történelmi folyamatok tudtak lejátszódni Japánban, amik mondjuk más országok nem ismertek. Tehát mondjuk nem sok országot tudnék említeni hirtelen, vagy birodalmat, vagy királyságot, amit mondjuk három ember egyesített, és aztán 250 évig ugyanaz a dinasztia volt hatalmon. Hát dinasztia, szóval szólnak az átvitt értelmébe. Tehát szóval nehéz egy kicsit ezt ugye elhelyezni szerintem a,
0: egy európai embernek ugye a világképébe, de ez... hát, szerintem egyébkör a megosztottságra a legközelbé példatán a német-római császárság. Ugye hmm. itt is a tartományok mondhatni állosították magukat. Nyilván nem volt meg az egésznek ez a közjogi alapja, mint a német-római császárságban, viszont ugye hosszú időszakon keresztül a központi hatalom nélkül léteztek ezek a tartományok, és önállóan intézték a diplomáciát, háborúztak egymással, kereskedtek, stb.
1: Vagy, vagy talán még
0: az itáliai városállamok. Igen, bár ugye bár mondjuk a területi voltad. dimenziók némileg másak, mint meg az Firenze, kicsi, meg Genova, meg a tökölté. az azért kicsit
1: erősebb volt a külső befolyás azért Itáliában, mint Japánban, hát, ahol kb. Igen, volt. Igen. Igen. Japánra például mondják azt is, vagy hát olvastam, hogy igazából csak azért tudott egyesülni a japán állam még annak idején, tehát a, mondjuk így a 5.-6. században, 7. században, mert Kína egészen széttagolt állapotban volt, és hát nem volt zavaró tényező, igazából egy, egy egységes Kína azért megjelent volna valamilyen formában, mint külső behatás. Na szóval a külső behatásokról ennyit, és hát ugye még, a, még az előzményekhez még annyit akarok hozzátenni, hogy valóban a ugye papírforma szerint Kyoto volt az állam központja, ugye a a Shogun és a császár székhelye, de mivel egyikükre sem volt énekes hatalma, kiutónak csak abban a szempontból volt jelentősége, hogy amelyik krán uralja kiotót, az úgymond a protektora, vagy védnöke a, a központi hatalom két fejének, vagy a két fő alakjának, és hát igazából ilyen főúri frakciók harcoltak azért, hogy papi forma szerint kiuralja kiutót, és akkor persze... Ha bárki közel került ahhoz, hogy uralja a azt a többiek leverték, és valóban senki nem emelkedett felül ezen a helyzeten. És hát ugye a korai Sengoku korszak az mondjuk ebből a szempontból azért nem egy, hogy tehát. Még az európaiak se voltak egyáltalán.
0: Hát nem túl látványos, tehát én azt mondom, hogy azért nem is foglalkoznak vele, mert, mert amiket elbeszéltünk mind szintén szerepet játszik bennem és éppen ezért általában oda Nobunagának a uralomra jutása veszik fel a fonalat. Ugye Nobunaga nagyon fiatalon került hatalomra, és ő volt a fiatalabb fiú a kettő közül, ami az apjának egy meglehetősen furcsa döntése volt, hiszen ő volt a különös gyerek, míg az idősebb fiú volt a, a mintagyerek, és hát Nobunagáról például köztudott, hogy szeretett énekelni, és meglehetősen furcsa alkalmakkor kapott rá kedvet, például akár tanácson, vagy bármiféle szertartások alatt komolyabb alkalmakkor. Elkezdte a kedvenc dalait énekelni, és hozzáegyezővel táncolni, és el is terjedt róla, hogy ő Nobunaga bolond, mert hogy ez egy nagyon kedvenc szokása volt neki. Mellett eléggé hirtelen haragú volt, és alapvetően sem vette a tradíciókat és kiemelten is milyen utálta a buddhizmust is, mint vallást. Ugye nem véletlenül, hogy Nobunaga alatt került a legközelebb ahhoz Japán, hogy felvegye államilag is a kereszténységet. Nobunaga elég sokáig kacérkodott ezzel a gondolattal a portugálok behatására, de aztán nyilván a halála ez meglehetősen nagy gátat emelt a dolog elé, és hát nem is nagyon vették utána annyira komolyan a dolgot. Voltak ugye keresztény dávjók ebben az időszakban, de azért olyan nagy nemzeti jelentőségre soha nem tudott szert. Hát
1: mondjuk, a, a, a japán államnak a fő hát, vezérei közül talán még ő engedélyezte a legjobban a külföldi befolyást, és vett át a legtöbbet a külföldi hát, találmányok, behatások
0: közül. Igen, De ő a... egyébként számos szempontból abszolút reformer volt, ami a sorozatban is elhangzik, hogy ő volt az, aki el, először nagy alkalmazott a sigarukat, ezek a nem szamuráj, tehát közszármazású katonák voltak, akiket ő, alaposan felfegyverzett, illetve képzett, ami szokatlan volt ebben az időszakban. Nagyjából úgy működtek ezek a paraszti katonák, mint a bandériumok te Európában, tehát hogy, amit találtak, kap a kassa, azt vitti magukkal a harcba. Egyébként a ninja fegyverek nagy része is ebből született, tehát uh, ilyen sarló, meghasonló uh, és eszközöket használtak a harcban. Igen. Ő viszont uh, ténylegesen felfegyverezte őket és bevetette a harcban, ami első alkalommal akkor bizonyított, amikor a saját uh, unokatestvérét kellett legyőzni, a hiszem.
1: Na most, mikor az államegyesítőkről beszélünk, így bele fogunk hamar futni az ilyen családon belüli leszámolásokba, meg betékedésekbe. Egyébként ez elhangzik a sorozatban is, hogy a, a Szent korszakban teljesen bevett szokás volt, hogy a családi kötelékekre, ugye a hatalmi arcokban nem voltak tekintettel. Tehát az, hogy a, egy daimjó megölte a fiát, a fia megölte a daimjót, a daimjó megölte a testvérét, az apósát, anyósát, ez rendszeres volt. És ez szerintem nézve azzal magyarázható, hogy a, mivel ugye nem volt központi hatalom, és ugye minden daimjónak a hatalma az igazából csak a saját képességeiből fakadt, tehát nem nem a császár identi hűségből, vagy a császár támogatásából, vagy a, vagy a Shogun által, hanem csak a saját magukra számíthattak effektíve ezek a, ezek a nagy birtokosok igazából. Ezért, amit mi úgy érdekházasságnak nevezzünk, japánoknak biztos valami szép kifejezéssel rá azok nagyon dívot. és az azt jelentette, hogy, hogy nyilván senki nem választott magának se asszony, se férjet, se fogadott fiút, stb. Ez egyébként az államegyesítőknél ugyanígy lesz, tehát mind a három nagy államegyesítő esetében szerintem ez úgy elmondható. Oda Nobunaga se önszentából talált asszonyt, hanem a Saito Dosan lányát vett el. Ne akart belézenni, ezért kényszerített. Hát, Igazából, kényszerítették, igen, szóval... De, de ez teljesen beve dolog volt, mindenki így járt, aki ilyen pozícióban volt, ne beszélve arról, hogy bevett szokás volt így a különböző fiúknak, vagy fiatal férfiaknak így az örökbefogadása. A... Gyakori
0: volt egyébként a túszadás is, alapvetően rokonok, vagy fontosabb tábornokok rokonai, akik esetén azt biztosították, hogy senki nem szegély meg idő előtt a békét, mert hát akkor nyilván a túlsznak a feje, egyéb testrészei bánták ezt a fajta tehát ez a fajta diplomáciai biztosítékadás is egyébként meglehetősen visszanyeste a családfákat a gyakorlatban, mert hát árulás akkor is létezett, éltek is vele, és hát ez a túlsz nem mindig örült neki. Ebből ugye voltak bonyodalmak oda nobunagának is.
1: Igen, és mivel, mivel számukra ugye maga a családi kötelék is nagyrészt egy kényszer, ezért semmiféle szentség vagy ilyesmi nem kapcsolódott hozzá, Hát ugye Oda is megölette legalább az egyik fiú az egyik nagybátyját, sőt az egyik nagybátyával szövetkezett a másik ellen, szóval ez, ez nagyon díj volt, ugye később Tokugavát arra kényszerítette, hogy úgymond halára ítélje igazából a saját fiát meg a feleségét. Ez ugye beve dolog volt, és ez nagyon visszaköszön a sorozatba is,
0: Sőt, hát ugye az öröklés esetén is gyakori volt az öröklés biztosítása azáltal, hogy a lehetséges egyéb jelöltektől megszabadulunk. Ugye a ingen is így járt, amikor a második feleségét származó hagyta a hatalmat, ugye akkor a többi érne megparancsolta, hogy hát szépen távozzanak az élők sorából, legyenek szívesek. Tehát egy meglehetősen sajátos időszak volt ez minden szempontból.
1: Hát meg azt hiszem Kenshin is a, a saját idősebb füvérét pucsolta meg mikor visszatérte a számüzetésből
0: igen, és aztán ráadásul szüzességet az fogadott egész életére úgyhogy az örök azt nem sikerült ezzel az úttal biztosítani hát igen, mert
1: végülis nem volt bevett és úgy országosan elismert módja ugye az öröklésnek, nem volt, nem volt olyan, hogy primogalitúra meg egyéb se, tehát nem nem,
0: nem semmilyen öröklési emberet. jogszabályok igazából akit a klánvezér megjelölt mint utódja, az lett az utód kivéve hogyha megpucsolták, hogy megölték hogy...
1: hát ő lett az utód, kivéve ha még Igen kivéve ha meghalt mert ugye, mert ugye az, az se jött elő semmi hogy a, a haldokló családfőnek így az a garatát minden körülmények között tiszteletbe kell tartani Úgyhogy, tehát nem ez volt az a tényező, amiben mondjuk Nobunaga különbözött a többi daimjótól. miótól, Tehát az, hogy a családtagjaikat ugye öngyilkosságra kényszerítik, meg száműzik. Ez nem volt kirívó. Ő nem ebbe különbözött a, a többi daimyo nem a kegyetlenségébe, nem a módszereibe. Hát, hát, inkább
0: a kegyetlenségéből a szempontból, hogy ő tömegesen alkalmaztak kegyetlenséget, tehát... Azért a civilek elleni tömeges erőszak nem volt annyira elterjedt, viszont Nobunaga, ha úgy tetszik bizonyos szempontból mondhatjuk, hogy a totális háborút valósított meg Japánban. Ugye, ami előtte szamurai hadseregek közötti összecsapás volt, sokszor ilyen szabályokkal, hogy ki kell hívni egy egymást, meg tököm tudja, hogy mi. Hát ő ebből csinált egy ilyen tömeghadszereg által vívott, Mondhatni már-, már modern háborút. Nagyon hamar meghonosította például a ennek az időszaknak az európai hadviselését Japánban.
1: Hát igen, mert és ez egy másik tényező, és hát az pozitívunkként azért el lehet mondani a sorozatról, hogy erre azért bővebben kitér, hogy a ugye a szakállas puskáknak a megjelenése, vagy hát karúzos puska, ha valaki így ismeri, ugye a portugálok révén, elsőként aztán ugye a spanyolok révén is, meg révén is. Ez mondjuk egy olyan változás volt a hadviselésben, ami mondjuk, hát egyébként főleg a, ugye a, a nagyobb hatalmú, pénzesebb daimióknak kedvezett, mert, mert ugye a, ezeket a fegyvereket beszerezni nyilván pénz kellett, és hát az európai kereskedők azok főleg japának a déli kikötőiben voltak jelen. Például az északi ideimbiók nem is nagyon jutottak így közvetlenül, ilyen fegyverekhez csak átételesen, de most az ez részletkérdés. Tehát a, a puskáknak nagy jelentősége volt, és hát ugye ezt Nobunaga fel is ismerte, és tömegesen használta. Sőt, szerintem majdnem, hát nem elsőként, de úgy tömegesen elsőként ő.
0: Ő volt, aki nagy mennyiségben használta őket a harctéren. Ugye előtt azért a kínai tűzvegyvereket is ismerték a japánok, de az meglehetősen kezdetleges volt az európai technikához képest. És hát ennek az elterjedése odáig jutott, hogy egy időszakban több muskéta volt Japánban, mint egész Európában. Tehát azért a számokat láthatjuk. Sőt, hát ugye aztán a helyi gyártásra is ráálltak, és... Ezeket a tradicionus muskétákat, amit Tanegashimának hívtak az alapján a sziget alapján, ahol először találkoztak vele, és ahol aztán utóbb gyártották is ezeket egészen a major restaurációik, tehát 1860-as évekig gyártották. Ez a technológia, meg tudás megmaradt. Ugye az utolsó Samurái című filmnek a felütései már ez alapján is is meglehetősen sajátos legendának minősíthetők, hogy nem tartották becsületes fegyvernek, meg stb. Tehát ebben az időszakban a japánok, meg a szamurájak fürödtek a becstelenségben. És vagy pont a muskétánál húzták volna, meg a határon adatai, de hát azért Ön... ez már kicsit sok lesz nekem.
1: Egy, egy, egy pár mondat erejéig valóban, ma már felhoztat beszélni kell az utolsó szamuráj szívű hát, rettenetről, mert ugye az is egy a nyugati világban megjelent kulturális termék, ami japánnal foglalkozik, tehát ugyanaz a tágabb értelemben vett téma, mint a mai témánk. Egyszer vettem a váratságot és egy ilyen rövid podcastot végighallgattam arról, ami kifejezetten arról szólt, hogy miért történelmietlen az <gül> utolsó szabolány film. És hát nagyon erős ez a Moszkvában zsigulikat osztogatnak effektus, tehát hogy van alapja a történetnek, de nem ők voltak, nem azon az oldalon, nem így történt, nem ott, és ott igazából semmi se passzol. Na, egy szóval.
0: Igen, hát ugye annak a, a vezetőjét, aki hívnak a filmben, ezt a Takamori-ról mintázták, aki valóban egy őskonzervatív szamurái volt, és ezért is harcolt a reformerek ellen. Aztán a saját oldaluk is reformokba fogott, és nem tetszett neki, felnázott a császár ellen. És valóban volt egy ilyen heroikus kardokkal belrohanunk a puskákban jelenet, amikor már nem volt több lőszerünk, tehát ez nem mindegy tehát, hogy előbb is is vígal és nem 1600-as évveli páncélokban voltak tehát még azt azért adjuk hozzá ennyi
1: voltak. jó na most, hogyha már ez a sorozat a témánk itt azért mondjuk el, hogy azért nem messze nem ennyire rossz a sorozat nem is mondjuk, hogy nagyon jó, de ha ezt veszük hogy a történelmi hűség hát azért a az utolsó szaburánynál azért jóval magasabb színvonalat képvisel. Hát mondjuk ez
0: várható is, mert ez dokumentumfilmként hirdeti magát, az meg hát fantasy jellegű termék. Tehát maga a történelmi hűség egyébként nem problémás. Szerintem az problémás, hogy sokszor nagyon leegyszerűsítik a narratívákat. Nem mennek beleérzésében a dolgok, ez nyilván a hosszúságból is adódik, tehát 50-60 évet összefoglalni hat részben, úgyhogy Igen. mindenről szól legyen, ez lehetetlen feladat. És hát sokszor elég lényegtelen dolgokat emelnek ki, tehát mondjuk körülbelül egy, egy részt eláldoznak összesen a hat rész közül a Massa Munéra. Aki egy meglehetősen jelentéktelen jó volt. Tehát egy legendás alak, de mint történelmi személy, meglehetősen jelentéktelen volt az impaktja. Hát általában annyit csinál, hogy a teázik is megemlítik, hogy ő véged és Daimió volt, is ott volt. És körülbelül ezzel vegye egy csomó idő, amikor. Egyet, tök És e, csak hogy helyezni a
1: laikusok kedvére, úgy hogy e, ugye ez a kis jelentéktelen tartomány, ahol Nobunaga a ez az Ovari, ez kb. mai Nagojának a területe. Na most Ovari valóban egy kis tartomány volt, de azért úgy összességében aránylag közel van a hatalmi központhoz, tehát ugye Oszakához, Kiotóhoz. Na most azért Japán ennél nagyobb, és hát vannak még távolabbi tartományok, és hát Datem Asamune és az ő krányának a területe az ugye a Fősziget legészakibb részén volt körülbelül,
0: tehát egy ilyen hatalmas lakatlan
1: terület. Tehát... Igen, és e, én gyanítom, hogy e, Massa Muna csak azért szerepel a sorozatban a hosszabb ideig, mert az ő a Chad karakter, aki nem tudom, tetszik a macskás nőknek. E, semmi másokat nem látok rá, hogy ennyi ideig szerepeltetik, mert félszemű volt, és volt olyan szemfedője, mint a kalózoknak. Hát majd, hogy nem papagája van ugye a sorozatban. Jó, persze, tehát. E, Biztos nagyon férfias, daim jó volt meg minden, de azért az ő tényleges történelmi szerepe azért nem indokolja, hogy
0: ennyit foglalkozzanak vele. A... Ráadásul sokkal fontosabb szereplők kimaradtak a helyet a bekerült. Át, e... Hát került át. Úzgi
1: egy szónemesik, a Maeda-król egy szónemesik, a Mori kránul is csak annyiban, hogy amikor később elmondják, hogy. Amikor a Hideyoshi...
0: Ott vezetett hadjárat, de ott se, az nagyon... Az egy szóval. Pedig hát körülbelül 10 évig harcoltál ennek nőkod a úgyhogy azért egy kicsit komoly szereplők voltak. Hát ráadásul ugye végül Tokugawa törte meg a hatalmukat ténylegesen. A Hojo sincsen szó azon kívül, hogy 5 percben elrendezik őket, hogy legyőzték őket, pedig hát ők is azért egy elég jelentős klán voltak, és elég fontos szerepet töltöttek be. És akkor már ez ilyen meg ilyenekben, a vele sem ennyi. Ja, egy szó se, tehát
1: semmi. Arról, ami Shikokun történt, egyáltalán semmi. Szóval vannak ilyen aránytalanságok a, a sorozatban, és ezt nem lehet azzal magyarázni, hogy csak 6x45 percük volt, mert Másrészt ugye olyanok, mint Masamuna, meg egyéb dolgok,
0: ugye meg aránytalanul sokat foglalkoznak ehhez képest. Igen, sőt, tehát ugye sokkal fontosabb lett volna például még belerakni azt, hogy amikor Nobunaga az Azai klán ellen, meg az új Shogun ellen harcolt, akit ő helyezett a pozíciójába, ez sem nagyon hangzik el, mert igazából a sorozatból úgy jönne, hogy egy geci volt, és ezért nem segített Togukamának, de valójában egy kétfrontos háborút vívtak a két szövetséges és egy, le voltak kötve az erőjéig a területük két oldalán, hát sorozat egy hújjól egy igazi keci volt, és nem segített, mert fordolulz. Igen, ez szóval kicsit erő. Szóval hát a rövid menetidő ellenére az adagolás azért lehetett volna jobb. Már beszéltünk ugye Nobunagáról röviden,
1: szerintem térjünk arra, hogy, hogy őt és a többi államegyesítőt és riválisaikat, ugye, hogy hogy ábrázolja úgy emberileg, egyénileg a sorozat, ami azért hagy kívánni valókat maga után. Na most ugye Nobunaga esetében, hát nem is tudom, hogy az ember mondjuk elképzel egy ilyen teljesen átlagos, ilyen lassan kiüregedő japán rockert, úgy néz ki. Egyébként Hideyosi szintén, és ráadásul ugye olyan ruhákban, meg olyan hajviselettel ábrázolják őket, ami
0: nem is történelmi, tehát történelműleg nem passzol. Igen, tehát a menbant azért megtartották, viszont ugye a fejük kopaszor volt borotvával a man kívül, Ezért Nem csak konyba rakták simán, és akkor ugyanahívták a többi részét. Hát ez már túl sok effort lett volna ezekhez a jelenetekhez. De hát, Igen,
1: ö- és a szamurályok szamurú. ugye a, a kifejezést nem teszem be, de ugye a fejtetőt borotválták a ö- Igen. szamurályok. Tehát nem nyírták fel a hajukat oldalt, mint a sorozatban, ez nem abból, ez akkorból származik.
0: Igen, ezek úgy néznek ki, mint egy csapat ilyen leértékelt uh, fantasy, japán, uh, steampunk világból, nem tudom. De hogy a történet, ez nem sok közben van az egészen biztos. És, uh, tehát doborogán egyet, hogy mire akartak menni, hogy ilyen rockerbe vagy a ját, hogy szarik a tradíciókra, meg akármi. Viszont röhelyessé válik egy idő után.
1: Szerintem a hiba, amiben belestek, az az, hogy... A fiatal ö, Nobunagának voltak ilyen alürjei, ami miatt ugye dobának egy fajankónak tartották, egy, egy bolonnak. De azért ugye a, amikor már vezető szerepbe került Nobunaga, akkor azért felvett más alürőket is. Hát például a, a legfőbb hobbija az a teaszertartás volt ugye. A, a klónikák szerint. Ilyen gyűjtötte a műkincseket, stb. Na most ehhez képest a sorozatban végig megmarad ebbe a kvázi kocskatöltelék szerepbe. Tehát, mindig követeli az italt, meg otthon fetrénk,
0: Meg mindenkivel kiabál, tehát teljesen ilyen infantinusként van ábrázolva, ami azért, tehát mondjuk az életek korai szakaszára igaz lehet, de amikor már azért fejjapánt ő vezette, ne már, hogy egy ilyen Barom, faszarcuként viselkedett állandóan, mert hogy senki nem követte volna. Szóval. Igen, és, és hát valóban a, ugye
1: a harcainak csak egy töredékét ábrázolja a sorozat, noha az élet pályáját veszi kvázi. Mielőtt rátérnénk, ugye a halálára úgy kell mondani, hogy ugye ő nem tudta befejezni ezt a nagy vállalkozást, hogy egyesítse Japánt. Tehát ugye ami, a, ami az általunk ismert ugye négy sziget, mert ugye Hokkaidó akkor még nem számított ugye semmilyen értelemben a, hát a japán hát nemzethez és uh, még sok minden hátra volt úgymond, amikor ő meghalt, tehát uh, több klán még önállóan létezett a
0: perifériákon,
1: anélkül hogy behódoltak volna, vagy behódoltatták volna őket.
0: Hát tulajdonképpen japánnak a egyesítését tudta uh, végrehajtani és elfogadta a kíratót is, a saját báb sógunyját trónra jutottam. a hatalomra jutottam, és ő aztán el is azt, hogy a sógun helyettesévé nevezzék ki, ami azért elég erősen implikálta, hogy magát gondolná igazából ezen a címen. Ez nem volt egy túl diplomatikus húzást tőle, mi fogalmazzunk. utána egy ilyen nagy koalíció szerveződött ellen, amit már említettem is, az Azaiklán meg a többiek. Miközben Takeda Shingen pedig megtámadta a keleten a szövetségesét tokugawa Ugye a Nobunagának csak beosztottjai volt, egyetlen egy ember volt, akit egyenjogú szövetségesként kezelt, az Tokugawa volt. Ő volt az egyik első, aki átállt hozzá, miután a saját korábbi urát legyőzte Nobunaga az Okehazamai csatában. És, hát ugye ez volt az időszak, amikor nagyon közel került a bukáshoz, de ugye ez nem nagyon hangsúlyozzák a sorozatban, nagyon közel kellett maradni ahhoz, hogy ő a megkerülhetetlen egyesítők egyike, pedig nagyon könnyen úgy alakulhatott volna, hogy mondjuk Takeda singen lovagol be kiotóba és veszi fel a shoguni címet, ha csak közben meg nem hal ugyebár, ami megtörtént. Azt szerencséjükre, mert ugye hát a húgavat azt hülyére verte Takeda hadserege, egy nagyon effektív ö, lovas hadsereggel rendelkezett Takeda, amivel szemben Tokugava nem volt képes állni
1: Igen, hogy a Takara Shingen és Hoezoo Kenshin azért viszonylag gyanús módon haltak meg. ketten egy olyan időpontban, amikor a, az általuk vezetett hadjárat elég jó eredményeket hozott már. Ez hát azért minimum gyanús, de most persze vannak hasonlóan hitelt érdemlő leírások, amelyek szerint egyszerűen csak betegek voltak mind a ketten. Mikor hát, a kororvoslása
0: mellett le, eseni... nem, nem meglep, hogy mondjuk például pont a hadjáratok során voltak meg. Igen. Sőt, hogy hát beszélni kell arra később, hogy a japánok nem ismerték fel, hogy nem szabad csak hánytól trizsel élni, mert ez <gül> <gül> lényeg. <gül> sok sok évszázadban telt, mire, ez a... <gül> mire rájöttek, hogy talán nem okos ötlet, hogy csak hánytól trizsel teszik valaki állandóan. <gül>
1: Igen. Nyilván egyébként, a komolyabban belásnánk magunkat a japán történelembe, biztos találnánk húsz másik daimjót, akik hagyárat közben felfordultak, meghaltak, úgy tudom én. De ugye Taker a Shinged és Rozzuki Kenshin esetében azért, azért van létjogosultsága ezeknek a gyanúknak, mert azért akiket nincsenek nevezünk, azokat már alkalmazták akkor, tehát voltak merénylők. Hát ilyen korabeli kommandósok, tehát már léteztek igazából, tehát csak nem úgy hívták őket. Korabeli Navy Seal. <gül> Igen, korabeli Fókák. Szóval, ugye itt arról van szó, hogy a Nobunaga mindig megtalálta azt az érdekszövetséget, aminek a révén fel tud emelkedni bármilyen kihíváson. Ugye újabb és újabb kránokkal érdekszövetséget kötött, mindig az ellen, aki a legnagyobb problémát okozta neki, vagy aki nem volt hajlandó beholdolni.
0: Ez nem úgy egy egyenletes út, tehát azért voltak közben... És hát, hát egy fontos, és... amit ki kell emelni, hogy a buddhista szekták ellen vívott nagyon komoly háborúkat. Ekkorban működött az Ikoiki levezésű szekta, ami hát mondjuk egy ilyen protokommunista eszmevilágot vallott magáinak. Főleg parasztok és kis birtokosok alkották, akik a szamurájak önkényeskedései ellen lázadtak fel a papok vezetése alatt. És hát egyfajta ilyen utopisztikus, mondható, kommunisztikus világot képzeltek el, ha mindenki jól lakik, meg mindenkinek mindenből jut, meg mindenki nagyon boldog. Na és hát ezért hajlandóak voltak, hogy ölegesen fenyvert fogni és harcolni. És két tartományt is egyébként az uralmuk alá vontak Japánban, meg számos ilyen erődítményük volt az országban szerte. Több helyen felekedést robbantottak ki, ugye a Kugavának is egyszer meg kellett küzdenie velük a saját otthoni tartományában. Nobunagának is sok gondja akat velük, úgyhogy úgy döntött, hogy hát kiírtja őket, nem túlságosan finomkodott velük, és hát a nagy erődítményeiket sosszi éveken keresztül ostromolta a hadseregeivel. Végül aztán sikerre járt, amelyik erődöttő elfoglaltott, nem nagyon hagyott túlélőket, akár odamenekült civilek voltak, akár a szektának a tagjai, tehát elég masszív háborús bűnös. Hát a, a tömeges ilyen.
1: megtorlásnak olyan formáit vezette be, amik azért nem léteztek addig. Igen, Tehát, igen. Az, hogy templomokat, meg kolostorokat, meg várokat felégetnek, és a zenészséges klánok a vezetőségét gyilkosságra kényszerítik, meg megölik, ezek addig bevett dolgok voltak. De a, a
0: parasztokkal, a talpasokkal szembeni ö, megtorlás az nem. Hát igen, mondjuk úgy jutott fel ilyen koros hogy tele volt menekültekkel, tehát azért némi különbség volt itt a dolgok, kiszült. Na itt szerzett magának egy meglehetősen rossz hírnevet, az ország nagy része azért a buddhizmusnak eléggé mélyen teret engedett, és egyik fővallás volt ugye a sintoizmus hát,
1: Főleg a nemesség, meg a
0: Daim Jóka. Igen, igen. És hát már is. évszázadok óta, igen. Úgy, hát nem, túlságosan jó néven vették magának ezen irányú kirtási tevékenységét. És hát ugye csak tovább nőtt a borzalom, amikor ugye elkezdett kokettálni a európaiakkal, meg... A Beengedte a missionárius missionáriusokat. Missionáriusokat szabadon engedte téríteni, meg ugye kapott egy ilyen fekete szamuráit is, a nem volt egyébként, már akin szokták emlegetni, csak beöltöztették a ruhába. Hát kapott egy szolgát egy portugál misszionáriustól. Yasuke hát, aki, néven, akiről mai napig legendák szólnak, de hát a valós történelmi tények nem nagyon támasztják alá, hogy ő valami ö, ö, nagy fekete harcos lett volna.
1: Hát de annyit el lehet mondani, hogy legalább egy afrikai az volt ott. Igen, szóval hát, a diversity check az meg volt. Igen, egyébként ö, Róla is készült egy sokadik sorozat, vagy hát nem is tudom, hanyadik már, az is most fog megjelenni majd valamikor, pár hét múlva. Április végén, hát majd. Én már eldöntöttem, hogy majd így legalábbis, ha többet nem is, de mondjuk egyrészt megnézek belőle, aztán a többit meglátjuk, de hát valószínűleg elég cringe inducing lesz, de mindegy. Hát az is Netflix úgy, hogy ne sokkal Na Szóval a, ezen túllépve ezt a nagy, ambícióját nem tudta megvalósítani Nobunaga. Ugye az, hogy mit tervezett az ő hogy milyen tisztséget akart felvenni, ugye az derült ki. Egyébként, ha jól tudom, ő csak valami miniszteri posztot viselt, tehát nem volt serégenes se Shogun.
0: Nem, hát ugye alatta működött a rendes Shogunátus még. És hát ugye hát árulás áldozata lett, mik
1: vannak, hát majdnem mindegyik daim jó, aki nem ágyabban párnák közszalt meg, az így halt meg. Hát igazából most nem hiszem, hogy a részletekben annyira érdemes belemenni. Hát, igen, elárult az egyik tábornoka és rájuk. Az, hogy pontosan hogy maradt meg, azt már nem tudni, hát a bevet magyarázat szerint, ugye, meelégett a templomba zárva. Rágyújtották a templomot, egy másik verzió szerint öngyilkosságra kényszerítették a legidősebb fiával együtt. Hát, de ez magukban kérdés, tehát
0: ez lett a. Igen, hát ami egyébként sokat vizsgált dolog a japán történelemben, hogy miért ez a tábornoka, miért lett A sorozatban nem nagyon adnak rá világos magyarázatot, említenek egy-két dolgot. Nyilván valóságos nincs világos magyarázat, de azért elég sok teória létezik ezzel kapcsolatban. Amiről én olvastam, az egyrészt vagy az, hogy a császári udvar bújtotta fel Nobunaga ellen, támogatást ígérve neki mert tartottak a nagy reformaitól, amiket már azért elkezdett véghez vinni, hogy hát akkor előbb-utóbb kitalja, a ez szükség, ha már nincsen mondjuk útizmus... Hát a ilyen igazi napóleoni...
1: Igen, igen, körülbelül
0: a self-made man volt egyébként. A másik pedig, hogy ennek a tábornokának az anyját odatta túszként egy ellenséges klánnak, de aztán nem tartotta be a békét és mégis támadott, amit hát ugye az anyuka feje bánt. Igen. De még ezen kívül vagy 50 féle magyarázat létezik. Minden esetre ennek az eredménye lett az, hogy a hatalmi vákumot azt a már említett tábornoka És ugye
1: nevezzük meg, hogy Akechi Mitsuhide. Akechi Mitsuhide volt, e, aki
0: magához akarta ragadni a hatalmat.
1: És egyébként műkervelő költő volt, és vannak olyan krónikák, amik szerint Nomunaga mindig leszóltak a verseit. Tehát hogy, tehát, hogy ember, te szar vagy. Tehát, nem, nem tudsz verset írni. Ez is hozzájárult azért a, az indítékaihoz, hogy megsértették az ő költői önézetét.
0: Hát mondjuk nobonag egyébként is egy konfrontatív személyiség volt, úgyhogy hát nem sokakhoz volt jó Igen, és... egyébként. Hát ugye sorozatban is van szérnemes megemlíteni, hogy nagyon nagy egoista lehetett, mert ugye épített egy 7-szintes erődítményt, aminek a legfelső szintje az övé volt, és hogy haladtál felfelé az erődbe, úgy egyre magasabb istenségeknek a szobrai voltak kiállítva, és aztán állítottál a Magyarország csúcsára, ahol csak egy tükör volt, és Nobuna abban nézgette magát, tehát hogy azért egy <gül> nagyon komoly egó problémája lehetett a
1: csávónak. Hát és ugye a, a klánjának az általa bevezetett jelmondata ugye az volt, hogy hát, vagy valami olyasmi volt, hogy... Jé, az egész világ a pengém alatt vagy e, uralni mindent a mennyek alatt, ugye ez a tenka fubu. igen hát most, hogy mondjam, tehát aki ezt leszi fel jelmondatának azért sejthető, hogy milyen ambíciókkal rendelkezik tehát nem bizott semmit a véletlenre és nem rejtegette a szándékait hát nem volt én
0: nagyon subtle man <gül>
1: Igen, és hát is az árulás egyébként azért járhatott sikerrel, mert e, ugye katonai kísérlet nélkül tartózkodott Kyoto-ban. Minden csapat az máshol volt éppen. Valószínűleg kicsit elbízta magát, mert... Hát a szövetséges terület
0: közepén volt, nem gondolta igen. arra, hogy esetleg... Hát
1: igen, és akkor elhívott a imjukat valami nagy banketra, és ugye azért tartózkodott egyébként Kyoto-ban ilyen te akkor megmutatni nekik, meg egyebek, amiről, ahogy mondtuk, az egy fő volt. Tehát ugye megtörtént az árulás, még ugye ugye annyit, hogy itt, itt megint a casting furcsasága, hogy tehát, ugye vannak ezek az emberek, akik állandóan piásak, tehát látszik rajtuk, hogy bennük van nem tudom hány feles, tehát már reggel, Na most ő ez a karakter, olyan <gül> Állandóan mit ha belenne basszva És azt tudja, hogy mit keres itt A kamerák Igen, Igenis, Tehát akármilyen élethelyzetben van Éppen szufi, de mindig ilyen teljesen van meg ilyen piás, tehát így Mi a picsa van <gül> <megint>? tehát,
0: <gül> <gül> ő... Jó, faszom, Nem... A faszban végén értük Már ennek a
1: szarnak Igen Szóval ez
0: sem a legjobb uh, casting döntés volt. Hát szerintem egyébként, ahogy beszéltük, a sorozat alatt az egész kasztot egy uh, kosmerlőt szedhetténk össze. Nekinek Nekik akkor is, a proli feje van. De, hogy, hogyha valami vasútállalvásra
1: egy stílből szedténk volt De még a jó a Uh, az melyik is? A szakállas nagat aki minden csatában harcolt az 50 év alatt. Igen, a, ezt tegyük hozzá valóban, hogy a már említett katonák közül az egyik, az egy ilyen, ilyen szakállas, jó megtermett ember, aki úgy minden csatában ott van, éppen akciózik, csak hát azért furcsa, mert elteni közben így 30-40 év, és ő még mindig ott van. És ő <síthat-> <síthat-> mindig a fél, már <síthat-> Szóval úgy, nem tudom, tehát ez is olyan
0: furcsa volt. Tehát igen, a karakter design szerintem helyesek. Nem tudom, hogy gondolhatták ezt komolyan.
1: Igen, és a ő Tokuga van meg az a, mint a teljesen átlagos ilyen jakuza verő embert.
0: Ö, pirom, igen, egy ilyen jakuza henchman kinézete van. <gül> és az önsőrekszik egy napot se, kivéve Oszaka ostromára, mert akkor szakára lesz és hirtelen megfejéredik az igen. arcszerzete. De, de előtte ugye gyakorlatilag... Úgy 40 évig alig nem változik semmit. Meg
1: mindig ez a permanens ilyen scheming <gül> számító az kifejezés.
0: Akármi történik, véppen éppen valami dagya már valamit, mert Igen, mindig mesterkedik <gül> valamiben, hát öm. szóval eléggé a dizájnok eléggé félre interpretálják a karaktereket szerintem. Hát mondjuk talán még Toyotomi azt passzolt valamennyire, mert hát de nagy, nagy a csáó a filmre. azt kérdező, a, az a, nem. a, a valóság, <gül> egy 160 cm vagy még alacsonyabb volt <gül> igen. ilyen többszli görnyedhátum majom képű igen, a
1: Olvastam egy ilyen véleményt, hogy az a színész, aki a Takada katsuyori ugye mi nem sokat szerepel mondjuk, tehát annak kellett volna a Nobunagát játszani, mert Fizi talán Nobunaga volt ilyen kinézetű. De ugyanolyan helyes Sima is, aki a valóságban egy ilyen szakálas, megtermett, nagy, tagba szakadt volt. Itt meg ő, amit egy ilyen szerzetes, tehát ilyen kopasz, meg nem tudom, de... Na, szóval. Ez a hide the pain vagy egy másik? A, na most ez megint másik, ilyen van egy, ezt nem tudtuk beazonosítani, vagy de rá, és én nem tudtam beazonosítani, de van az egyik uh, ilyen, nem tudom, beosztotja, vagy a már Toyotominak, és ez a permanence
0: hide the pain. Uh, a husban fejét... a hide the pain harold mi, mert ugyanolyan fejet vág, csak ilyen kopasz mellé, és Akármi történik a képernyőn, mindig ez azt a fejet vágja, hogy meg, most
1: mi a vagyunk. Bár az ő esetében ugye a high the pain feeling az indokolt, mert igazából vagy éppen ilyen teljesítetetlen parancsokkal van úton, vagy rossz íreket hoz. Tehát igazából... Nos van. <gül> Nem egy kellemes helyzet de jó, hát szóval a casting az olyan amilyen, most hát, jó
0: sokat elvett szerintem az élvezeti értékéből amúgy mm. ami még zavaró, hogy van vagy tízféle szakeműről, akit megkérdeztek szerintem kettő-három bőven elég lett volna és akkor a büdzsébe marad is pénz dolgokra, tehát mm. hogy...
1: Hát Igen, az a hatfajta. A, hat a jelöltek például
0: nagyon ló effortok. Minden az erdőbe játszódik, amikor tehát, nagyon ritka volt a japán töltő, hogy erdőbe vívtak volna a csatát. Igen, tehát Japánban sok az erdő, de ez nem jelenti azt, hogy a csatákat erdőbe vívták. Hogy, hát jelenzően a csatákat ugye az utak és az ellátási útonaknak az ellenőrzéséért vonták vagy pedig erődítmények elfoglalásáért hát, amik jöv... nem a fák között vannak hogy völgyekben ahol... igen
1: szóval... Hát, hogy <laughs> az... szóval ez mindegy csak hát nyilván a, a, az erdei csata lett az ahol elbehet adni 12
0: sadisztával igen, hogy, hogy harc folyik igen. Hát, jelen...
1: egyébként azt tegyük hozzá hogy a nagyobb csaták közül ha jól emlékszem, akkor körülbelül három van, amit huzamosabb uh, ideig mutatnak be. Ugye a Nagashino, Sekigarra,
0: meg még valamennyire Okehazama, De át... Igen, Hát ott egy ilyen olcsó komputer animáció, megpróbálták kipótolni a 12 fickót, de azért de a harcjátoknél érződik, hogy... Mm-hmm. Akkor...
1: És, és van valami,
0: ami nehezen tudok fellemelkedni, mert nem
1: értem mögötte az indokot, hogy, megfontolást, hogy ilyen rengeteg ilyen háborús film van, ahol Bármilyen lövedéknek, vagy szúróvágú fegyvernek a sebzését ilyen vérgeizírrel mutatják be. Gondolom mindenki látott már ilyen nagyon quality háborús filmet, ahol bármilyen lövedék találja az embert, hogy csapódik a vér minden fele, meg kicsapódik a vér a másik felén a testének. És akkor Na most ebben a sorozatban majdnem rá is játszanak, tehát így bárkit megvágnak, ott spitzol a vér minden irányba, meg... Hát melyen ilyen vérfürdő van itt tulajdonképpen. Hát ami... Szóval... Nem ilyen az emberi anatómia, maradjunk annyiba, tehát nem húz bár nyomás alatt áll a az
0: emberi véredényrend. Vér, 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 a régi apám mindenkerre magas volt a vérnyomásra. Igen.
1: És igazából, persze ez így be akarja mutatni a harcok mutatítását, de hát most...
0: Néhány ilyen művel vagy ilyesmi, az többet tett volna hozzá. Jel, Valaki jel. próbálja visszakaparni magába, nem tudom, a belsőségeit, vagy valami, ahelyett, hogy ilyen röhelyes vérfürdő folyik.
1: Igen, hát most, de ez mint, hogy a világháborús filmekben most most az, hogy valakit eltalál egy sorozat és összeesik, most miért kell még ezt úgy bemutatni, erre rájátszani, úgyhogy így fröcsköl a vér mindegy irányban, mint a pára. Tehát most... Én nem értem ögötte mögötte a filmművészeti megfontolás, de mindegy, a lényeg az, hogy ebben a sorozatban bőven látunk erre példát. E, a feleség meglehetősen rosszul is meganimált művér, szóval. Um. Hát igen, tehát az a, azonnal látja az ember, hogy művér, és nem is művér, hanem. tehát digitális. CGI-vér, igen. Egyébként a másik az, hogy ugye úgy ábrázolják a csatákat, hogy a, a fő fegyvere a harcosoknak az a katona, ami egyébként nem. Fel meg a valóságnak, mert nem a volt. nem a katona volt ekkoriban ugye a bevett <gül> gyalogsági fegyver, hanem a Jari Aláncson. Igen de hát nyilván itt megint az előjön hogy mit ismer a nyugati ember hát ezt a katonát ezt, ezt kell ábrázolni igen mert...
0: egyébként a hitelesség az pont akkor sorból, amikor megpróbálnak megfelelni ilyen nyugati elképzeléseknek hát szerencsére azért a muskétes dolgot nem vállalták be hogy na hát az egy ilyen törő fegyver lett volna hát még az igen de, tehát igen, azért a katonának a jelentőségét túl hangsúlyozzák, aminek ugye egyetlen igazi jelentősége volt az, hogy az egy szimbólum volt, és hogy azt magukkal az utcán, mert az könnyedén elfért, és a lehetett leaprítani a rivális klánnak a szaboláját, ha szembe jött.
1: Igen, teljesen laikusabb kedvéért mondjuk el, hogy a katona az nem egy optimális gyalogsági <gül> vagy akár lovassági fegyver,
0: <gül> De a surutónak megmagyarázzák hogy miért volt jó lovassági fegyverként és. Biztos, Még, igen. <gül> igen. <gül> amit sokat ábrázolnak, az a naginata A láncját egyébként meglehetősen hanyagolják, nem tudom hogy miért, talán túl egyszerűen találják. Viszont a naginata, hát. Hát
1: ekkoriban azért már nem. Hát,
0: nem... Meglehetősen elavult fegyvernek számított.
1: Hát egy pár évszázad korábban még úgy hiteles lett volna. Hogy igen, ilyenkor, igen, de... igen.
0: Meg hát az iakat is nagyon hiányoltam. Ugye hát azért a, a lovas te... szavaréknek az volt a főfegyvere. Tehát ők hmm. hiánszakoltak alapvetően, és ezt erre is egyetlen egy példásra látunk a sorozatban. Hát úgy ilyászokat egyáltalán
1: nem is nagyon. Tehát...
0: Egyébként, amikor a rotáló fegyverekről mesélt a magasinóban, hogy ugye keverték a muskétásokat és az ilyászokat, akkor látunk néhányat, de tényleg csak Igen. Pedig hát azért a seréleknek úgy nagyjából az egyharmada harmada volt, volt. Ezeket később lecserélték puskásokra, de tehát azért egy elég komoly fegyvernemet kiadtak teljes részében. Hát meg amit...
1: Amit mondjuk kihasználtak volna, az az, hogy ugye a Daimjó közül, meg a vezéreik közül nagyon sok volt ilyen, nagyon szép, díszes, színes páncéja, meg sisakja. Hát megértem, hogy ez elvitt volna a költségvetésből, de hát,
0: szerintem anyagi megfontolások voltak e mögött. Mert... Ha arra törekedtek volna, hogy,
1: hogy a figyelmet megragadó, lenyűgöző motivumok legyenek a sorozatban, ez egy tökéletes lehetőség lett volna. A szakérdőkből még valóban annyit, hogy nem éreztem, vagy nem láttam a megfontolás mögött, hogy ez miért indokolt, mert nem látszott
0: az rajtuk, hogy
1: különböző területek szaktik lennének. Vagy... vagy akár
0: ütköző vélemények lennének, mert valami indokolna, hogy kis különböző embert felsorakoztatunk, hogy ugyanazt mondják el, tehát erre két ember is bőven megfelelő lett volna. Igen, és Bár... vannak, aki meglehetősen keveset szerepelnek, tehát mondjuk a japán szakértők két mondatot mondanak el összesen.
1: Igen, tehát pont a japán szakértők ke- szerepelnek keveset, ami...
0: Jó, de... E mögött is van biztosan megfontolás, hogy akkor dub kell a lábel. Nem, igen de akkor teljesen kellett volna hagyni őket, és senki nem hiányolná, hogy nem mondta el a japán szakértő azt a két mondatot arról, hogy Nogunaga miért volt Geci. Tehát ezt tudta volna mondani az amerikai szakértő is.
1: Mondjuk annyi pluszpont azért jár nekik, hogy a turnből szerepel
0: a... a ö... Igen, ő azért egy eléggé híres kutatója a témának. igen
1: Tehát azért azt, hogy az, hogy az, az. az dicséretes mondjuk magában.
0: igen igen É, Na most... Viszont ez az, ahol még vissza lehetett volna vágni a büdzséből is, megmutatni a dolgokat, amik érdekesebbek lettek volna. Igen. És amit uh, szintén... Ja, még egyébként nagyon grotekszi lehet még eszembe itt a szükségtelen erőszakról, amikor Data Masamuna kivágja a saját szemét, és egy ilyen prop műszemet oda beraknak, tehát most amelyekül hozzá... is értettük valahogy, ha megmutatják a gumiműszemet, hogy kivágta a saját szemét, tehát hogy ez...
1: jó, és tegyük hozzá, hogy igen, fél szemű volt Massamune, igen kivágták a szemét, bár nem is saját magának, és ugye ilyen orvosi vagy hát kvázi orvosi indokkal mert valami daganata volt, vagy nem is tudom Hímlős
0: mert... volt, hímlős. és az egyik az ráment a szemére egyik hímlős.
1: de mindezek mellett azért most tehát ezzel eltölteni ennyi perc műsoridőt ez tehát...
0: Igen, mindig egy nagy pazarlás volt de ezt szerintem, ki már kibeszéltük csak egy eszembe jutott még egyszer ez a teljesen szükségtelen vonal Igen.
1: amit én nem értek még a ami a időt illeti hogy ugye az Imjin háború tehát a, a koreai félsziget elleni invázió az is egy aránytalanul van ábrázolva, mert nyilván megkerülhetetlen altéma mert az államalapításnak egy nagyon nagy hányadát uh, Toyotomi hajtotta végre. Tehát olyan területeket hódoltatott be, amiket uh, Nobunaga már nem, nem tudott. Tehát ugye a hozókat, a simazú, Maeda, a Mori, ilyen, ezt mind-mind-mind ugye ő hajtotta végre, és uh, a nagy politikai vállalkozása, ez az invázió volt. Korea ellen ugye ja, a Csosson, dinasztia ellen, ami ugye hűbéres állama volt Kínának, ugye a Ming dinasztiának. Hát még nyilván egy szertágozó téma, bár ugye Európában nem annyira ismert, de én, én nem teljesen látom hogy ebben a sorozatban ennyi ideig foglalkozzanak vele, és így foglalkozzanak vele, mert tehát ha az volt a sorozat szándéka, hogy az államegyesítést mutassa be, és azért szemelláthatóan ez volt a, a fő törekvés, Noha, ugye a címből ezt nem lehet kikövetkeztetni, mert ez, hogy Age of the Samurai, az úgy több korszakról is szólhat egyébként, de ez volt a nyilvánvaló szándék, de most az államegyesítésnek nem volt egy központi, vagy a marha fontos mozzanata ez a és hát, Lehet, hogy nagyon sok samurai vett részt meg.
0: szempontból volt lényeges, hogy ugye ez végül is semmi sétette. Hidáosinak a korábbi tölekvéseit arra, hogy maradandó államot is dinasztiát hozza létre, mert hogy ez ugye felélte a tartalékait, és hát különösebb érdemi cél nélkül. Igen. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem kihagyhatatlan volt hogy szerepeltesség, de tény, hogy feleslegesen sok időt töltenek el a hozzához képest. Ha mondjuk lehet 12 részes lenne a sorozat, akkor azt mondom, hogy jó, hát szálljunk rá egy részben, ennyit megér. Egy és hat részből azért, tehát, és lényeges motivok maradtak ki a belharcokból a háborúból. Hát abból
1: is, illetve a tengeri vetületét ennek a háborúnak abszolút elhanyagolják, egy szó sem róla. Satanyan lett igazából nincs, Leszállítva egy ilyen rajtaütést egy pataknál, ahol a bit sem sejtő, nem tudom, japánok éppen vizet hordanak, vagy nem is tudom, és akkor rajtuk ütnek. És ilyen
0: uh, generic fantasy RPG-kinézetű koreaiak rajtuk ütnek, tehát, hogy uh, semmilyen érdemi ruha nincs rajtuk, annak be az, ezek tényleg koreaiak. Tehát, igen, tehát... játszott játszhatnának ezek egy asigarut, mint egy koreai szóval.
1: Igen, és uh, na most ugye ez volt a Toyotomi egyébként nem kevésbé ambiciózus törekvéseinek ugye a, a nagy zátronyra futása, vagy egyik zátronyra futása, ez, a, ez egyébként teljesen eredménytelen invázió, mert nem származott belőle semmi.
0: Hát egy csomó erőforrást elpazaroltak, és akkor a végén a kínaiak fel ajánlották, hogy elismerjük őket hűbéresnek, tehát hogy nem egészen erre a kiveletre gondoltak szerintem. <gül> okay.
1: Okay. Hát,
0: igen, van. <gül> Tehát egy
1: elég hamvába volt vállalkozás volt. Itt mondjuk úgy tudom megosztanak a vélemények, hogy ténylegesen mi volt a sejtelmes célja ezzel Toyotominak, tehát hogy valóban pályázott a kínai császári trónra, ami mondjuk egy eléggé elvetemült elgondolás.
0: Hát nem sok alapja van,
1: az biztos. Vagy pedig csak egy ilyen közmunkaprogram volt a szaburályoknak, tehát é, ilyen ilyen is van. Meghogy.
0: Vagy akár mindkettőnek a keveréke. Tehát jól lettnek, tűnt, de egyébként is kellemeset se é,
1: Bár ugye ez csak az egyik uh, kerékötője volt az ő törektéseinek, a másik az, hogy uh, hát igazából valószínűleg meddő volt egyébként uh, Toyotomi, mert uh, ugye volt egy felesége, uh, több uh, hát ilyen ágyasan. hát ágyas, most nevezzük őket így, mindegy. És hát furcsa módon az összes ágyas közül egyetlen volt, aki gyereket szült, és kétszer másodjára úgy hosszú távon sikeresen, mert ugye az első fiú vagy. Az...
0: Hosszú távon sikeres, <tos> Hát, beszakad. <tos> <gül> mert az csak 18 éves korában halt meg. Ez egészen sikeresnek mondható.
1: Hát. Mert ugye toyotomi első fiúgyermeke az kiskorában meghalt. Egyébként a sorozat úgy ábrázolja, hogy már jóval a háború kezdete után, ami egyébként szintén nem igaz, mert ez még az egész invázió előtt történt. De... Egyébként vannak olyan vélemények, hogy
0: valójában mind a két fiút valaki más nemzette.
1: Egyébként elég hihető,
0: mert... Igen, egy regénybe olvastam egyébként, tehát nem egy 100%-os 100 forrás, de ott ugye úgy érják le, hogy hát látott egy ilyen hasonló majonképű parasztot az asszony, hogy akkor rávetette magát, hogy na, akkor csinálja fel. É, é, ez, ez minimum gyanús,
1: hogy a, a 11 néhány partner közül egyetlen nő az, aki teherbe esik, és csak ő kétszer, egymás után, senki más. Tehát, tehát szóval minimum Ganus, nem beszélve arról, hogy a Toyotomi ugye sosem volt kvázi otthon. Szóval ez volt a fő probléma, tehát nem volt lehetősége arra, hogy dinasztiát alapítson, bár elég egyértelműen ez volt a szándéka. Ugye felvette a Toyotomi nevet, ami egyébként azt jelenti, hogy bőséges vagyon, ami azért. A... Te...
0: Implikál <gül> dolgokat, igen. <gül> bizonyos dolgokat implikál. Hát ugye tudni kell, hogy ö, akár csak ö, Európában ekkoriban a közörendőeknek nem volt ö, családneve, tehát azért számított majd dolognak az, hogy ő egy családnevet ö, kapott magának, mert I. hát ugye az volt a felsőkörökben való belépésnek a úgymond feltétele I. és ö, hát ugye ebből a szempontból volt jelentős. Vagyobb, hogy javasolja, valaki Shogun lehessen a császárhoz kellett a vérvonalát visszavezetnie, mert hát, ugye minden hatalom a császártól ered, így nyilvánvaló hogy a Nevébe kormányzó katonai diktátor is a császárnak a leszármazottja. Hát ugye ez egy paraszt esetén nehéz lenne.
1: Hát az ő paraszt számozása annyira ismert volt,
0: hogy igazából. Meg az próbálta, hiszem, hogy hogy... úgy oldotta meg, hogy örökbe fogadta valamelyik a, nagy, ja, nagy a talán, és akkor így, ezen keresztül így kvázi.
1: Igen, a, ugye a shogun tisztséget nem vette föl Toyotomi, és a Fujiwara klán fogatta, akik ilyen nagy... Igen, nagy mert, nagy mert, mert ugye ők ilyen,
0: hát ilyen Kázi miniszterelnöki tisztségre voltak mindig a, a mm. váramányosai, és akkor... Mert ugye a nagy dinasztia volt egyébként a tajra, a Minamoto és a Fujiwara, ebből ugye a tajra meg a Minamoto harcolt sokáig a shogunátusért, és mind a két klánnak voltak leszármazottjai mm. Japánba illetőleg a Fuji varák, akik mindig ilyen bürokratikus pizségeket töltöttek be, jelenzően a császár mellett a császári udvarban, és éppen ezért be tőlük kerültek ki a nagy presztízsű császári miniszterek is, úgyhogy ő végül is nem katonai, hanem ilyen civil vonalon került az első pozíció, vagy így fogalmazunk.
1: Hát a több tisztséget is felvett, de egyik se a shumuguni Igen, igen. Ugye a régesnek megfelelő pozícióban volt ugye ez a sesshubu, meg most nem tudom, Sessua. De nem volt Shogun. Egyébként még ilyen lexikonok is úgy emlegetik, hogy Toyotomi Shogun, tehát ez nem, nem mindegy. Tehát,
0: ö- Én is találkoztam e- már mindig e- írva nevével, de Igen, hát, hát, hát hogy, jó, nyilván ez túl exotikus így ilyen, Európai ember. Nagyon belekéne menni a részletekbe, hogy miért nem, meg miért úgy, szóval tényleg egyszerű, mert gyakorlatilag azt a feladatot láttál, mint a Shogun, csak hát, hogy
1: Hát lényeg az, hogy nem volt Shogun, Hamisítottak neki családfát, de hát az sem volt elég ahhoz, hogy sógul legyen, hát arra volt jó, hogy eladják, mint nemest. Szóval ennyire volt elég az ő hamisítási húzása, amit egyébként be is mutat a sorozat. Az egyébként ideálisan reálisan ábrázolt szerintem, és, és hát ami történt utólag, hogy egy vének tanácsát állított össze, ugye öt főből, öt nagyhatalmú Daimyo-ból. Hát
0: inkább ilyen réges tanácsnak mondanám. Ilyen
1: réges tanácsot, igen.
0: Hát ilyen Council of Elders, angol fordításban, de a lényeg ugyanaz. És hát Úgy, egy-két két tanács volt, de ez a sorozat se ki rá, mert ugye előtti kis Ida aki nem aztán nem mondják, hogy igazából mi volt, de volt egy tanács, amit kifejezetten az ifjú fia, Hideyori mellé neveztek ki, aki ilyenkor 8-9 éves volt, azt hiszem?
1: Hát 1590 háromba született, az hiszem vagyod, hogy is öt éves volt, amikor meghalt.
0: Igen, igen, tehát hogy hát még szóval... nagyon meglehetősebb fiatal fia mellé kinevezett egy ilyen fős réges tanácsot, meg kinevezett egy másik tanácsot, ami pedig kifejezetten a fővárost igazgatta, és ö, azt tulajdonképpen mondhatni egy ilyen Hát, közigazgatási vissza. kormányzat volt, ami ugye a másik az inkább egy ilyen katonai jellegű. És hát ugye az volt a terv, hogy, este vége ez volt a terv, szóval az volt a terv, hogy az ország nagyobb hatalmú dalmjóit összegyűjté tanácsba, és már annyira utálják egymást, hogy szigorúan figyelni fognak egymást minden lépésére. Ugye ekkoriban már Tokuga volt az országnak a legnagyobb hatalmú dalmjója, Ugye részben azért, mert a holcsók legyőzése után az ő tartományokat ő kapta meg a régi tartományai helyett.
1: Szintén abszolút laikusok kevén. Mondjuk el, ez a mai Tokiónak a vonzás körzete.
0: Igen, igen Tokió és tágabb körzete. Tehát ugye ezért is lett Tokióból egyébként főváros később. De hát
1: igen, ez Tokugovának talán a legmaradandóbb döntése, mert mai napig Tokió a főváros. Igen, aminek
0: a helyén egy ilyen néhány száz lelkes halászfalu volt előtte. Igen. Ugye ott... Ö- Edo. Hát, Edo létrejött, ami mondhatjuk hogy a japán urbanizáció egyik legérdekesebb produktuma. Tehát olyan organikus fejlődésemmel keresztül például Párizs vagy London, tehát egymásra épülő kusza össze-vissza körzetek meg utcák, Igen. de ez most nem az építészpol, hogy menjünk tovább. Lényeg a lényeg, hogy Takugawa se a korai háborúban nem harcolt, ami ugye azért elég sok erőforrás, a nyugati daamioknak hát semmibe mert elégette tulajdonképpen. Mm. Másrészt ugye a leggazdagabb tartományokat uralta, mert ugye a hozók egy elég jó szervezők hírében voltak. Például rendszeresen összeírták az adózók számát meg hasonlók, tehát ilyen mindenféle jó kis trükkökkel hát, jöttek. Igen, van
1: az egész ország leghozzáírtőbb Bürokráciáját építették ki. Igen,
0: Igen amit aztán Tokugovát is vett szégyentelenül, teljes Igen. egészében. Tehát, hogy legjobban szervezett, leggazdagabb tartományt ő uralta, a háború sem érintette meg különösebben, és innentől kezdve, ugye, hát, kegyegett az ura, hogy. Ö... <gül> Mi lesz vajon, ő hatalomra vagy pedig sikeredben megakadályozni. Hát ugye a dolgot rögtön megtorpedózta az, hogy nem sokra rá meghalt az egyik tanácstag a második legerősebb jó, majd a Tosye. Hmm. És hát úgy innentől kezdő, szétesett minden, amit minden próbált összeállítani.
1: Hát mondjuk arra esetleg odafigyelhetett volna, hogy nagyjából azonos életkorú megegészégi állapotú, nagy <gül> jóbból várogatsa össze a tanácsot, többre ment volna vele. De nem, mint hogyha sok lehetőség lett volna. Tehát itt azért nem hiszem, hogy ki kell arra térnünk, hogy ez mennyire életképes ötlet, hogy egy öt éves gyerek felügyeletét rábízzák nagyhatalmú ilyen birtokosokra, akik azt figyelik, mikor vághatnánk el más torkát. Szóval.
0: Hát ráadásul, ugye, aki meghalt, az a nevelője volt, és onnantól kezdve már takuga úgy beköltözött hozzá a mastéjába a gyerekhez, is. nagy lelkűen átvette a Ő nevelte tovább. Szóval. És itt jön képbe a toyota mi pártnak az új vezetője, Isida Mitsunari, aki ugye ennek a ötfős fővárosi tanácsnak volt az igazgatója. Mm. És hát ugye ő korai háborúban bizonyította, hogy teljesen le, mint parancsnok, melyik egyébként is egy ilyen bürokratöbb ember volt. Úgyhogy hát innen azért láthatjuk, hogy milyen eséllyel invágtak neki a Toyota amik a közelgő végső összecsapásnak. Tehát hogy egy több évtizeden át harc hadvezér szemben egy ilyen szerencsétlen bürokratával, aki közösen elszámolási vitába keveredett a Kubayakával Hideaki-val, egyik nyugati tartományúrral. És hát ugye akkor itt követték egymást a dolgok, és 1600-ban aztán kenyértődésre került a sor. Voltak ilyen mellék zöngjék ott északon, de ez megint tök lényegtelen egyébként. Körülbelül annyiba hát volt, Nem ott dönt el az ország sorsa. Körülbelül szóval. annyiba volt lényeges, hogy a szervezkedő USFogik ellen vonult hivatalosan Tokugawa. Azért ment el haza, hogy összeszedje a csapatait, de aztán gyorsan visszafordult, hogy na akkor is dájékot, ha már ott van. Ugye a Fushimi várnak a védelme, amit külön megemlítenek a sorozatban, az, az egy legendássá vált motívum. Ugye egy sokkal kisebb sereg hosszú napokat tudott nyerni vannak, amíg visszatért a tartományaiba, és idáig a szemben. Ami ugye ismételten a szövetségnek a teljes életképtelenségét bizonyítja. Tehát, hogy egy ilyen hatalmas túlerővel felvértezve sem bírtak el az erődítménynek a védőivel. A feldolgozásra
1: létezik ugye a Szekigaharai csatának. Hát mindegyik egyetért abban, hogy ide a kiárulása. Vagy hát igen, oldalválasztása döntött el ugye a kimenetelt. Amit egyébként nem említ meg a, a sorozat az az, hogy ő történetesen ilyen Toyotomi özvegyének a fogadott fia volt. És nyilván voltak egyeztetések ugye a, a Tokugawa klánnal a csapa előtt. Hát igaz, hogy aránylag későn választott oldalt, vagy hát állt a csatában, de végül is csak megtette, és ezzel eldöntötte, ugye a kimenetelt. Ugye
0: legendás motivum, hogy amikor döntésképtelenül ott állt, ugye jelzett neki, mint Tokugawa, mint ide Micunai, hogy de ideje most már beszállni a csatába, akkor Tokugawa parancsolt az emberének, hogy tüzeljenek rá, és ezzel kikényszerítették, hogy végül is Tokugawa mellett döntsön az ütközetben. Amiről kevésbé esik szó, hogy és amit három nézre osztotta a hadseregét. Az egyik volt az, amit ő meg a vezetett, és ami ténylegesen összeütközés csapott az előbb harc nagy részében a Hugaváé haderejével, eléggé ilyen döntetlen szagú összecsapást vívva. A másik volt, hogy a Kobayakavának a várakozó ereje, aminek ugye kellett volna kapni a Hugaváéikat, aztán végül is itt a kapta hozzá te Volt egy harmadik erő még egy kicsit távolabb a Domboknál, amit a sereg némleges vezetője a Móri Klánnak a feje vezetett, és ott voltak a simazok is meg még több ilyen más nyugati déli klán, akiknél ugye a klánvezérnek az egyik fia, bolt volt a vával, hogy nem akarnak igazából harcolni. És uh, nem mert Az egész csatát igazából tulajdonképpen így letáborozva, kajával, meg piába töltötték, aztán szóltak nekik, amikor a támadni akartak, és srácok már végig az egész balhénak is így hazavonultak, tehát hogy nem volt egy túlságosan <gül> hősies uh, részítők a csatában, de ugye még egy sereg lett volna, ami ugye hát az eddiggén rossz pozícióban lévő rúgavára rá támadott volna. A Sluspaján egyébként, hogy utána a mórik tól az összes tartományukat, egy kivételével, ami a legszegényebb volt, mert akkoróval megmondta, hogy ha valaki vállalja a sereg fővezérségét, akkor harcoljon is mellettük. Szóval, így a Give the Traitors, what the Traitors do kategória következett be. Ugye hide, aki is megkapta a tartományait, amit ígértek neki, de neki is lett happy end a vége, mert hát halára itta magát két éven belül.
1: Igen. Ez szintén mind bemutatja, vagy hát megemlíti. Igen, a szintén,
0: hát meg mutatják egyébként. Hát,
1: hogy igen, hogy hiszik, hiszik, aztán egyszer csak meghal, hát jó. Ja.
0: És ö, ami szerintem azért egy jó húzásútasozatosnál mindenki pluszpontot ért, hogy osztaka ostromát is bele rakták. Általában még a legtöbb témával kapcsolatos ö, feldolgozás az csak az szekigarai csatáig megy, mert hát nyilván ez volt, ami ténylegesen döntött, és igazából ez az egész. Osszaka Ostroma már csak egy ilyen epilógus, egyen volt, de a lényeg, hogy Tokugawa a tanácsadói javaslat ellenére sem végzett hidejorival, és nem is próbálta meg őt maga képére nevelni, tehát hogy hagyta, hogy ott legyen magának, úgy gondolom, hogy nem legyen táveszét. És nagyjából egy tíz évvel később a csata után. Ez eléggé szépen visszatért ahhoz, hogy... Hát Tokugabának ugye feltűnt, hogy
1: a úri utasítást adott az osszakai vár védelmének erősítésére. Ami egyébként Véd, a ország igen. legnagyobb és legjobban védhető vára volt. Hát, és a diván mindenki feltette a kérdést, hogy több mint 10 éve véget ért minden belhalc, akkor tulajdonképpen miért kell a várnak a védműveit felújítani?
0: Egyébként Hidey taktikus akart lenni és meg akarta várni, még meghalt a kugaba, azért már nem volt fiatal ekkoriban. És a a második fia Hidet követi, aki már kevésbé volt azért sikeres, Ugyan. mint parancsnok. Részben neki is köszönhető, hogy olyan szörös volt a szakigarhai csata, mert ugye a két úton indult alatta, óva sereg az egyiket ilyen szövegzett, a másikat hidet és hát hidet Adda megállt csatázgatni, meg várakat volna, amikor a apja ráparancsolt, hogy semmi mit ne tegyen, és itt napokat vesztegetett el tök feleslegesen.
1: És hát ott sem voltak, vagy
0: És ugye elcsart a végére ért oda már a má, a, a második fele, amiután hát gyakorlatilag közel állt ahhoz, hogy kitagadják, és az apja napokig nem volt holyan beszélni vele. De minden esetre ugye ő volt aztán, aki követte és hát ugye a úr remélte, hogy azért vele könnyebben meg tud bírkózni, de az annyi eléggé türelmetlen volt a, csacsa Igen. nő, vagy más néven Jodó Donó, Igen. aki Igen. Tudja azt akart, hogy na most rögtön. És egyébként itt volt sorozatnak egy érdekes apróság, amit bemutattak, hogy feketére vannak festben a fogai a nőnek. Egyébként csak ebben az egyén előtt van nem értettem, miért pont itt, de ugye ez volt akkoriban a nők között a szokás Japánban, ugye a női szépségi dálnak a része volt a feketére festett fog is, ami egyébként meglepő módon hozzájárult a fogtisztaságnak a növeléséhez is Japánban, mert hogy olyan növényekből készítették, ami egyúttal tisztotta és a fogat ez a fekete festék, szóval ennyi érdekes apróság. Lényeg a lényeg, hogy régió aztán konfliktusba került a shogunátussal, és hát Igazából nem sok mindenkire számíthatott, mert ugye az összes nagy klán az a Kugabák oldalán állt. Gyakorlatilag ilyen vezető nélküli szamurályok, róninokra támaszkodhatott, meg mindenféle ilyen kétes elemre. Igen. Akik, hát ugye mondjuk egy várat épp elég volt, hogy védjenek, de egyébként a gyakorlatban hát ugye, nem nagyon volt hosszú távú perspektívája ennek az egész otomi felkelésnek. És ugye a két ostroma volt, erre már nagyon térnek ki egyébként a filmben, tehát az a kostromat elég hamar lezavarják. Az első ostrom az egy megállapodással zárult, ahol kiküldték a két tábornőit, hogy ők egyezkedjenek, mert ők jobban akarják a békét, hiszen nők. szexista idők jártak. És... Hideyorinak az anyja nagyon taktikusan beleegyezett abba, hogy feldöltsék a vizes árkot, meg lebontsanak a három falba egyet, ami hát mondjuk úgy, hogy végzetesen megyelkítette az erődítőjét. <gül> Úgyhogy egy évvel később ursobnál már, ugye ők is uh, Hideyori meg az anyja is életét vesztette, és a teljes tojót, ami tábor elpusztult. Tehát, uh, én tudom, azért nem mondhatjuk, hogy már realisztikus élet lett volna a kugavát legyőzni, inkább egy ilyen utolsó utó volt az egész korábbi időszaknak.
1: Igen, és hát mégis az igaz, hogy valóban utána kb. 250 évig semmi ehhez fogható mértékű belharc nem volt. Tehát véget érte a Daimyo közötti harcok kora. Végeredményben ennek a három embernek az ambíciója meg előfeszítése révén ugye egy olyan stabil történelmi helyzet jött létre, ami ami egyébként úgy történelműleg bárhol szerintem elég ritka.
0: Azt ugye teljes is járt együtt, tehát a hollandokon és a kínai kereskedőkön kívül más nem léphetett be Japánba. Sok
1: minden együtt járt, igen, szóval...
0: És <gül> ugye a hajótörötteket is kivégezték például. Igen.
1: Ha, ha már a női karaktereket szóba húztuk. korábban, nekem az furcsa volt, hogy nem próbáltak meg a készítők valamiféle erős női karaktert, vagy ahhoz hasonlót bemutatni. Ami nem teljesen indokolt, mert hát igaz, hogy az intrikák formájában, meg az érdekházasságok révén, de azért ugye voltak itt női karakterek ebben az egész történetben, akiknek mondjuk jelentős hatása volt az eseményekre. Ennek ellenére azért. De nem egy nem.
0: picit is próbáltak rájátszani, tehát mondjuk a Neni esetén, aki ugye Hideyorsynak volt a felesége, hogy hát ő nagyon okos asszony volt, meg hogy mindenben néha. ő döntött a férje helyett, meg tököm tudja. Azért néha egy picit úgy éreztem, hogy ez egy kicsit túlzásba viszik a.
1: Néhány olyan dolgot egyébként túlzásba vittek, Tehát egyrészt ez, meg amikor azt mondják, hogy ő, ugye Tokuga, van, meg a Hideyors, meg a többiek ugye a katonáiról, hogy a, a világ legnagyobb harcosai voltak ekkor. És akkor elmondom. Most, jó, tudjuk, hogy a szuráirnak milyen kulturális pozíciója van, de ez azért kicsit erős. Dehát,
0: de akkor, azért
1: nem de. voltak azért a hadszervezésnek olyan szintjén, hogy a világírban alához tartozanak.
0: Mi hát, se bizonyít jobb mint a sorozat, ahol ugye elkiderült, hogy a nyugati technológia és szervezés átvétele kellett az egyetíteni tudják az országot. Tehát, hogy...
1: Hát, szóval. Most ezt már sokszor elmondtuk szerintem a podcastban, de hát olyan egyszer sorozat szerintem, mm-hmm. tehát egynek elmegy, azért nem kell készpénznek venni mindent, ami elhangzik, mert uh, Már
0: fenntartásokkal kezelődik.
1: Sok a csúsztatás, a kihagyás, vannak a dolgok, amiket nem pontosan mondanak el, de az is igaz szerintem, hogy azért többé kevésbé hiánypótló, mert uh, ezzel a korszakkal foglalkoznak olyan muzifilmek, amik eljutottak nyugatra, vagy nyugati filmek, meg egy-két sorozat, de azok nem dokumentumfilm sorozatok, hanem azok simán történelmi drámák. Igen. És ugye az a rengeteg-rengeteg japán film, ami a korszakról készült, az meg nem kerül ki igazából az országból, mert... Hát, Ezeket
0: olyan belső piacra, egyébként ebben nagyon zseniális a filmjei, tehát... Igen. Ő nagyon jó szamurái témájú filmeket rendezett, azt tudom ajánlani mindenkinek. És hát Kuroszavának van Takeda
1: a ről is egy nagyon nagy hívű, zseniális alkotása, ami egy árnyéklovas nével jött ki Magyarországon annak idején. Az ő itt azért jobban tudjuk ajánlani, mint ezt a sorozatot. Nyilván, bár mondjuk ez nagy részt evidens. De azért ilyen télen is
0: nagyokat alkotott. Igen, mert az ő dalam kedvelőknek tudom ajánlani a Yamaguchi Sangō Tokugawa a nagyobb Shogun című regényt, ami alapvetően ugye szónokoztott irodalom, de nagyon hitelesen foglalkozik az időszakkal, és nagyon olvasmányosan és érdekesen mutatja be a korszaknak a történéseit Tokugawa Jehassu szemszegében. Igen. Illetőleg még Klavelnek a Shogun című hmm. alkotása, amiről aztán sorozat is készült emlékeim szerint. Ja, de de ott is
1: magyar szinkron le is adták, az állami tévé, stb. Tehát ez mondjuk egy, egy ismertebb.
0: Igen, na hozzá kell tenni, hogy az is nagy részt fiktív, tehát... Um, <gül> Sose gondoltam volna. Um, hát ugye alapvetően karaktereket gyúr össze, újokat talál ki, Igen. stb. De, de maga a történelmi alap azért eléggé jól és érdekesen megjelenik benne. És nem mondjuk ezek a még ismételt becsületes szomurályok, meg hasonló trópok, amik ugye az emberek a könyöké jönnek ki.
1: Öm, röviden tehát ennyit szerettünk volna elmondani a sorozatról, azért összességében tudjuk azért ajánlani, reméljük, hogy tetszeni fog a, annak, aki kebbet kapott hozzá, úgyhogy köszönjük a figyelmet, és a legközelebbi viszont hallásról. Viszont